0: Dzień dobry, dzień dobry, tutaj Agnieszka Skupieńska i kolejny odcinek podcastu To się opłaca. Postanowiłam się dowiedzieć dzisiaj, jak wyglądają kulisy pracy fotografa ślubnego freelancera. Jak to zrobić, żeby zostać fotografem ślubnym, co jest potrzebne, od czego zacząć, jak wygląda fotografowanie na ślubach od kuchni, jak wyglądają pakiety, jak wyglądają sesje zagraniczne. O tym wszystkim opowiada mi fotografka Agnieszka Werecha-Osińska. Zapraszam do posłuchania naszej rozmowy. Cześć Agnieszko, przedstaw się proszę i powiedz w kilku słowach, czym się zajmujesz. Cześć
1: Agnieszko, imienniczko, witam wszystkich słuchaczy podcastu To się opłaca. Ja się nazywam Agnieszka Werecha osińska i pracuję jako fotografka freelancerka i głównie zajmuję się fotografią ślubną, sesjami wizerunkowymi. Tworzę też bank zdjęć i prowadzę warsztaty dla kobiet pod tytułem Jestem fotogeniczna.
0: To sporo tego. To tak w skrócie. To zacznijmy od tej fotografii ślubnej. Powiedz proszę, od ilu lat się zajmujesz fotografią ślubną i jak to się w ogóle zaczęło, że zaczęłaś fotografować śluby? Właśnie w dobrym
1: momencie nagrywamy ten podcast, bo we wrześniu dokładnie 7 lat minęło od kiedy pierwszy ślub fotografowałam. Dokładnie to było 10 września 2011 roku, więc już trochę czasu minęło. To było tak, że urwałam się wtedy z najciekawszych zajęć na swojej podyplomówce, zupełnie niezwiązanej z fotografią. Urwałam się po to, żeby zacząć spełniać swoje marzenie na temat innej drogi zawodowej. Tak w skrócie. No i pochłonęło mnie to... Aż do dzisiaj. A to był ślub y, jakiś już na zlecenie? Czy to był ślub znajomych, jak to było? To był ślub znajomych, ale brałam za niego taką symboliczną kwotę, bo też jedna osoba doradziła mi wtedy, że jeżeli zaczynam fotografować, to powinnam od samego początku brać pieniądze za to, ponieważ to jest praca. Nawet jeżeli jeszcze nie mam w tym doświadczenia, akurat w tej dziedzinie to mimo wszystko, skoro potrafię fotografować i czuję się na tyle silna w tym temacie, żeby, żeby się podjąć tego zadania, to powinnam chociaż jakąś skromną kwotę wziąć i faktycznie to była bardzo skromna kwota, jak na ten czas, ale jednak też nie miałam poczucia, że robię to zupełnie za darmo i myślę, myślę że to było też na plus dla mnie, bo później mogłam już tylko podwyższać tę stawkę. I to był tak, to był ślub znajomych, takich właściwie, no znałam pannę młodą i ona obserwowała mój rozwój fotograficzny, powiedzmy, znałyśmy się już od kilku lat, więc widziała moje różne
0: wcześniejsze sesje, takie portretowe i też podróżnicze, no i po prostu... Mhm, czyli były jakieś sesje wcześniej, przed, przed sesjami fotograficznymi, już wcześniej się zajmowałaś Tak, fotografią.
1: tak, oczywiście. To nie było tak, że z dnia na dzień postanowiłam robić zdjęcia ślubne i wskoczyć w w tą paszczelwę, bo to tak naprawdę no, z zewnątrz wygląda na to, że to jest cudowna, piękna praca. Natomiast tak naprawdę, jeżeli już się zaczyna to robić, no to dopiero wtedy zdajesz sobie sprawę, jak odpowiedzialne jest to zajęcie i ja szczerze mówiąc, fotografując ten pierwszy ślub, nie zdawałam sobie z tego sprawy i nie wiem, czy gdybym teraz z tą wiedzą zaczynała, to, to czy bym się w ogóle podjęła fotografowania tego pierwszego ślubu. Ale na szczęście pojechałam, sfotografowałam. To było takie też małe przyjęcie, krótkie przyjęcie. To nie było takie pełne wesele, takie z, z pompą totalną, tylko raczej takie mniejsze przyjęcie. I po prostu no, było mi też łatwiej, no bo znałam kilka osób, które brały w nim udział, także zdecydowanie mi to pomogło. No i całe szczęście para miała do mnie zaufanie i na szczęście też nie zawiodłam ich.
0: Okej, okay. to teraz powiedz jak wygląda praca od kuchni, to znaczy zgłasza się do ciebie para, której w ogóle nigdy nie poznałaś, nie znasz zupełnie obcy ludzie, Pytają o termin i, i co dalej? Jak, jak dalej ta praca wygląda tak krok po kroku?
1: E, więc jeśli termin jest wolny, no to ja przesyłam swoją ofertę i w tej ofercie para może się zapoznać właśnie z tymi rodzajami e, jakby pakietów, które mam, e, ale mogą też sobie ten, te pakiety e, według własnych oczekiwań e, modyfikować, jeżeli mają taką potrzebę. No i jeżeli moja oferta im się spodoba, jeżeli podobają im się moje zdjęcia i, i też cena jest dla nich odpowiednia, to wtedy spotykamy się na żywo najlepiej, jeśli jest tylko taka możliwość. I później właściwie już wszystko zależy od tego, czy para mnie polubi i czy ja zdobędę ich zaufanie. I jeśli tak, no to podpisujemy umowę. Później najczęściej spotykamy się na sesji narzeczeńskiej jeszcze przed ślubem żeby się jeszcze bliżej poznać i y, po prostu, żeby żeby oni mogli sprawdzić też, y, jak wyjdą na zdjęciach, jakie ja te zdjęcia zrobię. Jeszcze ewentualnie zawsze się śmieję, że mogą w ostatniej chwili zrezygnować, <głos> chociaż jeszcze się to nigdy nie zdarzyło. Y, ale właśnie ta sesja narzeczeńska jest bardzo fajnym momentem na takie bliższe poznanie się. Ja się wtedy też dowiaduję więcej na temat ich ślubu, bo to już zwykle jest y, tuż przed się dzieje. No a później już spotykam się na ślubie i czasami też na, właściwie często też na sesji poślubnej. To tak w skrócie.
0: jeszcze tak dopytam o te pakiety, bo wspomniałaś, że są różne pakiety. Chciałaś się dowiedzieć, co jest w tych pakietach i jak, na jakie pakiety się najczęściej pary decydują.
1: Jasne, więc taki najmniejszy pakiet u mnie to jest ceremonia plus trzy godziny przyjęcia weselnego i... Jakby te pakiety się różnią właśnie tym, jak bardzo są rozbudowane, czyli ile czasu ja spędzam z parą w dniu ślubu, ile zdjęć dostają oraz jakie fotoprodukty ewentualnie sobie do tego wybiorą. I to może być tak, że jestem aż od przygotowań, czyli w, od takich momentów, kiedy panna młoda jeszcze się czesze i maluje, aż do oczepin, bo to jest taki kulminacyjny punkt programu, już zwykle dłużej nie zostaje na weselach, no Chyba, że dzieje się coś bardzo nietypowego, na przykład ognisko o drugiej w nocy, które jest wcześniej zaplanowane, ale to, to jest rzadkość raczej, więc te pakiety różnią się właśnie tym, jaki czas spędzam z parą młodą w dniu ślubu i właśnie jaką ilość zdjęć oddaję, jakie produkty.
0: Czyli mówisz, że od, od kiedy się zaczyna czesać do powiedzmy do północy, to jest ile godzin mniej więcej? No czasami to jest nawet 13-14 i
1: tak właściwie na początku swojej działalności yy, przyjeżdżałam faktycznie na ten początek czesania, ale yy, w sumie z czasem Zdałam sobie sprawę, że jednak Panny Młode tak naprawdę nie chcą tych zdjęć, kiedy jeszcze są niezrobione,
0: że się tak wyraża. Czyli mam wyglądać na zdjęciach, jak się dopiero czesała, ale mam być już uczesana? Mniej więcej. To znaczy tak,
1: w tej chwili zaczynam tak mniej więcej 2-3 godziny przed samą ceremonią ślubu, czyli w takim momencie, kiedy panna młoda już jest najczęściej uczesana i kończy makijaż. Czyli kiedy wizerzystka już tak naprawdę robi te ostatnie szlify, no to ja wtedy wkraczam do akcji, no i później już... Jakby ja sobie znajduję też taki czas na fotografowanie różnych detali ślubnych, e, takich jak bukiety, obrączki, e, suknia ślubna, no i tak dalej. I później, e, oczywiście w międzyczasie fotografuję też wszystko to, co się dzieje w domu panny młodej, e, czyli też te wszystkie smaczki, kiedy mama patrzy takim wzruszającym spojrzeniem na córkę i kiedy tata wchodzi i widzi ją pierwszy raz w sukni. Także e, jak najbardziej takie momenty też. No i właśnie ubieranie, błogosławieństwo w domu też często się odbywa. No i później już jest wyjście. Aha, jeszcze też bardzo popularny zrobił się taki first look, czyli kiedy przyjeżdża pan młody i po raz pierwszy widzi pannę młodą, to też najczęściej w jakiś fajny sposób to aranżujemy. No i później już właśnie ceremonia i wesela, tak to wygląda. I najczęściej jeszcze po ślubie już w innym dniu umawiamy się też na sesję ślubną, taką plenerową.
0: Okay, czyli ten cały pakiet to jest, jakby najczęściej wybierają pary właśnie taki cały bogaty pakiet, czy, czy zdarza się, tak, że tak,
1: tak. jakoś tak? Tak, dokładnie tak. W
0: tej chwili jest
1: właśnie taka moda na wybieranie tego pakietu aż od przygotowań do oczepin, plus sesja ślubna, chociaż coraz częściej zdarza się, zdarzają się takie śluby w takim bardziej amerykańskim czy zachodnim stylu, gdzie rezygnują pary z tego pleneru w, dniu, w innym dniu, a wybierają raczej taką krótką mini sesję w dniu ślubu, żeby już nie musieli po prostu organizować się w innym dniu, bo to też wymaga od nich dużo czasu i przygotowania, więc sporo par teraz już rezygnuje też z takich dodatkowych sesji.
0: Czy są jeszcze jakieś trendy, które się na przestrzeni lat zmieniało, że nie wiem, jak zaczynałaś to czegoś nie było, a teraz jest, albo odwrotnie, oprócz tego, tej sesji plenerowej?
1: Mm -hmm. Z tego, co ja obserwuję, to właściwie głównie zmienia się ilość zdjęć oddawanych przez fotografów. Czyli jest więcej, czy mniej? Jest zdecydowanie więcej, tak, więcej i szybciej bo żyjemy w takim czasie, kiedy no, ci młodzi ludzie są przyzwyczajeni po prostu do tego, że wszystko jest od razu już, tak. że zdjęcia robi się telefonem i od razu można je obejrzeć. Kiedyś było zupełnie inaczej, bo jeszcze wielu fotografów też pracowało na kliszach, więc zanim wywołali te zdjęcia, no to wiadomo, trzeba było poczekać a teraz po prostu młodzi są przyzwyczajeni do tego, że żeby jak najszybciej te zdjęcia dostawać, żeby jak najszybciej móc je obejrzeć i żeby też ich było dużo i najlepiej jeszcze, żeby było wszystko na tych zdjęciach, co się da, więc idealna sytuacja jest taka, kiedy właśnie ja fotografuję też z asystentką, wtedy rzeczywiście tych zdjęć możemy oddawać więcej, ale kiedy jestem sama, no to też jakby mój zakres jest ograniczony.
0: To o ten Czas też chciałam Cię zapytać, bo to, że w weekend ślubu jesteś z parą i fotografujesz jeszcze sam ślub i wesele, czy jeszcze poprawiny, no to jest jedna część pracy, ale właśnie ta druga część pracy, czyli obróbka, to pewnie też jest sporo, sporo pracy i sporo czasu zajmuje, domyślam się. Tak, to prawda
1: i w zależności właśnie od tego ile zdjęć oddaję, bo
0: w tych, pakietu,
1: w tych pakietach to się różni, no to też różni się ten czas obróbki i jeszcze oczywiście są też ważne warunki, jakie są, jakie były na ślubie, czyli warunki takie, mam na myśli tutaj światło i no ogólnie poziom estetyki różnych miejsc. Mhm.
0: Czyli w jednych warunkach jest łatwiej zrobić zdjęcie, potem jest mniej obróbki, tak? Czy o to chodzi? Tak, tak,
1: dokładnie tak jak mówisz. Więc e, jeśli ten materiał jest w miarę taki równy, równo naświetlony i e, kolorystyka powiedzmy była podobna, to, no to wtedy o wiele łatwiej, o wiele szybciej się obrabia zdjęcia. Natomiast jeżeli e, każdy z tych elementów e, przygotowania na przykład odbywały się w jakimś ciemnym pokoju, e, kościół później był, e, miał żółte ściany i, i milion różnych e, żarówek, i później jeszcze na sali światła DJ-a czy zespołu, no to jakby każde z tych etapów muszę osobno obrabiać zupełnie, zupełnie inaczej podejść do każdego zdjęcia. Sporo pracy. No i też jeszcze zależy od tego, czy muszę dużo też poprawiać dalej w Photoshopie, typu um, pracować na przykład ze skórą pary młodej, czy poprawiać jakieś tam, jakby
0: to powiedzieć, <laughs> niedociągnięcia o... <laughs> W tym sensie. Mm -hmm. Rozumiem. Czyli to, ale to jest jakieś na przykład, nie wiem, kilka godzin, kilkanaście, czy kilka dni, za, jakbyś tak mogła mniej więcej powiedzieć, ile zajmuje obróbka? Mm -hmm.
1: No to y szczerze tak próbowałam to policzyć, więc zdarzają się takie króciutkie śluby, gdzie właściwie wystarcza mi powiedzmy 10 godzin na taką całkowitą obróbkę, a są takie śluby, gdzie potrzebujesz 40 godzin, czyli właściwie taki cały tydzień pracy, przy czym no, idealna sytuacja byłaby taka, kiedy ja po prostu siedzę i cały czas obrabiam, ale to by się zdarzyło tylko w momencie, kiedy fotografowałabym tylko śluby, a ponieważ jeszcze w tygodniu mam różne inne sesje, różne inne zajęcia, no to jakby oddanie tego materiału też się troszeczkę rozciąga w czasie. Ja w umowie mam zapis 8 tygodni od ślubu, więc, no, ale to też zostawiam sobie, jakby ten taki margines, właśnie na to, żeby równocześnie móc też robić inne rzeczy, i zwykle staram się parze oddawać jednak te zdjęcia wcześniej, więc oni się spodziewają dwóch miesięcy, a dostają na przykład po, po miesiącu zdjęcia, więc są jeszcze bardziej zadowoleni. Także wychodzi na, na plus. A to sprytne.
0: A czy praca fotografa ślubnego to jest częściej praca w pojedynkę, czy jest tak, że z kimś współpracujesz na stałe? Na stałe niestety
1: nie, ale mam taki pakiet, w którym właśnie oferuję parze fotografowanie we dwójkę. No i najczęściej właśnie decydują się na niego pary, którym zależy na bardzo dużej ilości zdjęć i bardzo różnorodnych zdjęciach. Czyli zależy im na tym, żebyśmy złapały te momenty z różnych perspektyw, albo równocześnie właśnie sfotografowały i parę, i reakcje gości, bo ja kiedy jestem sama, to nie zawsze mam taką możliwość, więc mi zdecydowanie łatwiej pracuje się w dwójkę. Najczęściej zabieram ze za sobą swoją przyjaciółkę, to jest osoba, z którą się rozumiemy bez słów i dzielimy się po prostu pracą. Wtedy ona fotografuje zupełnie na innych ogniskowych niż ja i jest trochę bardziej z tyłu, ale z kolei no też właśnie dzięki temu potrafię uchwycić takie momenty, których ja bym nie była w stanie, bo staram się wtedy być blisko pary młodej. Natomiast ona jest bliżej reszty gości, że tak powiem.
0: Mhm. A widziałam jeszcze w Twojej ofercie, że masz też sesje zagraniczne i chciałam ci zapytać, czy często się pary młode decydują na takie zagraniczne sesje i jak to w ogóle wtedy wygląda? Czy Ty le lecisz z nimi już wtedy, kiedy oni lecą gdzieś tam za granicę, czy dolatujesz wcześniej? Ile czasu z nimi spędzasz? Jakbyś mogła trochę o kulisach opowiedzieć?
1: Mhm. W sumie nie ma jednej zasady, nie ma reguły, bo miałam już takie sytuacje, kiedy para leciała na swój miesiąc miodowy, na przykład na Maltę albo do Anglii, no i wtedy ja po prostu dolatywałam do nich. Na weekend dosłownie, więc akurat tak się udawało z, zrobić, że były tanie loty z Poznania w te, w te miejsca, więc oni po prostu kupowali mi bilet, ja przylatywałam, robiliśmy fajne sesje i, i później wracaliśmy albo razem, albo ja wracałam, a, a oni jeszcze zostawali. Ale były też takie sesje, gdzie para przylatywała na cały ślub, no i później też robiliśmy sesję. Na przykład na Sardynii w zeszłym roku dwa śluby w ten sposób fotografowałam, i to też było przy współpracy z konsultantką ślubną, która się zajmuje tylko ślubami właśnie na Sardynii. Także tutaj polecam. A to jest polska, polska konsultantka, która się tak, zajmuje? Tak, tak, tak. Polska, polska konsultantka to jest Karolina, która ma agencję Karla Events, więc tutaj mogę polecić pannom młodym, które by słuchały bardzo wąska specjalizacja w takim razie. Tak, tak, tak. To znaczy ona oczywiście też może zorganizować się, z tego co wiem ślub w innym miejscu we Włoszech, natomiast no, sprecyzowała się na Sardynii, bo kocha tą wyspę i właściwie to wcale jej się nie dziwię, bo będąc tam też się zakochałam. Więc yy, fajne miejsca. No też zdarzyło mi się jechać z parą do Wenecji. Wtedy jechaliśmy samochodem i jeśli dobrze pamiętam, to jechałam z, tak, jechałam z nimi samochodem, a później wracałam już do Polski autobusem, a oni jechali gdzieś tam dalej, yy, chyba do Francji. I miałam też taką te, miałam też takie sesje w Barcelonie, ale to była zupełnie moja inicjatywa, gdzie po prostu na swoim fanpage'u ogłosiłam, że będę w Barcelonie w tych i w tych dniach i jeżeli ktoś ma ochotę, będzie akurat w tym, w tym czasie, no to jestem do dyspozycji. No i w ten sposób się właśnie dwie pary zgłosiły. Także tutaj polecam też właśnie inicjatywę własną, jeżeli ktoś chce zacząć takie sesje zagraniczne, no to, to myślę, że tutaj warto uderzyć do takich osób, które lubią podróżować albo które mieszkają już właśnie w danym mieście za granicą i i
0: byłyby zainteresowane. Mhm. Ty wspomniałaś o tym Facebooku, że ogłosiłaś na Facebooku, że będziesz w Barcelonie i przyszło mi do głowy takie pytanie, skąd ty najczęściej pozyskujesz teraz klientów? Czy oni do ciebie trafiają z poleceń? Czy do, trafiają właśnie z Facebooka? Czy z jakichś jeszcze innych źródeł? Jak to wygląda?
1: Więc tak, właśnie dwie, y, dwa takie główne źródła pozyskiwania klientów, że się tak wyrażę, to jest Facebook i właśnie polecenia y, tych par, które fotografowałam. I w zasadzie to tak bym powiedziała 50 na 50 jak obserwuję jak pytam. Najczęściej jest tak, że po prostu znajomi, znajomi znajomych widzą zdjęcia na fejsie, widzą, że, że ci znajomi byli na nich oznaczeni, nie byli sami na tym ślubie, ale po prostu spodobały im się zdjęcia i w ten sposób do mnie trafiają, a inne pary to są właśnie takie, które były na tych ślubach, były na weselach, widziały też jak pracuję, zdążyły mnie poznać troszeczkę no i jakby takim osobom jest zdecydowanie łatwiej nawiązać też ze mną kontakt i myślę, że też później fajniej się pracuje, kiedy oni już też znają moje możliwości, że tak powiem. <gryśla>
0: To teraz takie pytanie związane z zaczynaniem pracy jako fotograf ślubny, bo wiem, że słuchają nas osoby, które dopiero chciałyby być freelancerami, być może właśnie freelancerami w branży ślubnej, więc jakbyś mogła powiedzieć, jakie cechy musi mieć ktoś, kto chciałby być fotografem ślubnym, ale też jaki podstawowy sprzęt będzie mu przydatny? Jeśli chodzi o
1: takie cechy, to myślę, że powinien lubić ludzi i też dać siebie lubić, i przy tym być komunikatywny i taki dość emocjonalny, żeby też umieć w trakcie tego dnia ślubu tak empatyzować może troszkę z, właśnie z klientami i z, też z rodziną. I myślę, że też z drugiej strony, oprócz tej takiej ludzkiej twarzy, to trzeba też mieć bardzo dużą taką samodyscyplinę właśnie do tego, żeby później wiele, wiele godzin móc wysiedzieć przy komputerze obrabiając zdjęcia, projektując albumy i tworząc galerie i tak dalej, bo to jednak jest ta dłuższa część pracy. I taka dosyć żmudna i powtarzalna. Tak, dokładnie, dokładnie. I Cóż, no myślę, że to takie najważniejsze rzeczy. No pewnie mogłabym jeszcze tutaj dużo wymieniać, ale, ale myślę, że to są takie cechy, które są najbardziej potrzebne. A jeśli chodzi o sprzęt? No to takie zupełne minimum. Ja też nie jestem jakąś tutaj jakimś świrem sprzętowym, więc powiem naprawdę takie minimum, czyli lustrzanka pełnoklatkowa najlepiej, plus jasny obiektyw i dobrze by było, gdyby to był zestaw podwójny, czyli żeby mieć taki backup, kiedy się idzie na ślub, żeby W razie czego, gdyby z jednym obiektywem albo body coś się stało, no to ma się jeszcze to drugie, zapasowe, a sytuacje są różne, więc jednak warto, warto się tak zabezpieczyć i mieć podwójny sprzęt. Chociaż ja jak szłam na pierwszy ślub, to jest taki smaczek, miałam oczywiście lustrzankę, to jeszcze nie była pełna klatka. A jako backup zabrałam sobie taką zwykłą, malutką cyfrówkę, <śmiech> bo nie miałam nic innego, nie miałam od kogo pożyczyć. <śmiech> więc stwierdziłam, że no. W razie czego będzie chociaż, będą chociaż takie zdjęcia, ale no to nie było zbyt mądre.
0: Okay, a jeszcze jakaś karta pamięci jakiej wielkości, że już tak o ja zapytam? Fuh, to jest dobre pytanie. <grym> Albo ile kart pamięci może raczej no powinnam Właśnie, zapytać? Właśnie,
1: dosyć ja biorę sporo, dlatego że moja lustrzanka ma też podwójne wejście na karty, z tego względu, że, że też się zabezpieczam. Na jednej karcie jest zapis zdjęć w formacie RAF, a na, drugim jest, na drugiej karcie zapisują się JPG, czyli też jakby już w tym momencie mam taki backup, że w razie gdyby coś się stało z jedną kartą, to jeszcze druga będzie w zapasie, więc no właśnie, te karty trzeba by liczyć podwójnie, ale też w zależności od tego, ile godzin zamierza się spędzić na tym reportażu ślubnym, czyli... Szczerze mówiąc, trudno mi powiedzieć tak wprost, bo to też zależy właśnie od tego, jak duże zdjęcia
0: robimy. W... No tak, wiele parametrów trzeba wziąć pod uwagę. Dokładnie. To jeszcze przypomniało mi się, a propos samych zdjęć na ślubach, kiedyś słyszałam o czymś takim, że trzeba mieć jakieś pozwolenie na to, żeby robić zdjęcia w kościele. Nie znam się na tym, więc chciałam Cię zapytać, jak to wygląda z takiego formalnego punktu widzenia. Tak, jest coś takiego jak
1: upoważnienie, to jest taka licencja na fotografowanie, że tak powiem, wystawiana przez kurię metropolitalną i no faktycznie wypadałoby to mieć, z tego względu, że nie każdy ksiądz zgodzi się na wejście fotografa do kościoła, który, fotografa, który nie ma takiej licencji, takiej zgody na fotografowanie, a właśnie niektórzy księża potrafią być tacy bardzo, że tak powiem, trudnie w negocjacjach, jeżeli nie ma się takiej zgody. Więc warto to mieć, ale tak naprawdę to nie jest duży koszt, bo w Poznaniu chyba 30 zł zapłaciłam za taki kurs. No to faktycznie. Trwał on jakieś 3 godziny. No i on się odbywa tylko raz w roku, więc trzeba też śledzić dokładnie gdzie, gdzie i kiedy on się odbywa i wtedy po prostu przyjść, zapłacić i, i dostaje się taką legitymację już tego samego dnia. Te kursy się zwykle odbywają w okolicach października, listopada, grudnia, właśnie poza sezonem ślubnym, więc można się też łatwo na nie załapać. W razie czego, jeżeli się nie uda we własnym mieście, to można pojechać też do innego miasta i tam taką zgodę dostać.
0: Ale ta zgoda jest wtedy ważna w całej Polsce, czy ona jest ważna tylko w tym jednym konkretnym obszarze czy w mieście? Teoretycznie
1: tylko w jednej archidiecezji, ale w praktyce no jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby księża w innych, w innych województwach czy, czy właśnie w innych miastach niż moje nie zgodzili się na, na wejście. Także myślę, że dobrze jest ją mieć jako taką podkładkę i niezależnie od tego właśnie, gdzie się ją zrobiło, ale, ale mieć.
0: Mhm. To jeszcze wracamy do tych początkujących. Jakbyś miała powiedzieć, co jest ważniejsze, jak się, kiedy się zaczyna? Czy dobry sprzęt, czy jednak jakieś doświadczenie wcześniej z jakichś innych sesji, innych rodzajów zdjęć? Co jest ważniejsze na początku pracy?
1: Dobry sprzęt na pewno bardzo pomaga i w wielu sytuacjach może też uratować początkującą osobę ale wydaje mi się, że doświadczenie będzie tutaj zdecydowanie ważniejsze i jakby mam tutaj też na myśli takie obycie się właśnie ze ślubami, z, z całą tą sytuacją, z takim szablonem, schematem ślubnym, bo jednak śluby się rządzą też swoimi prawami i one zwykle są do siebie podobne. W 90% te śluby są do siebie podobne i można się spodziewać, że po jakiejś sytuacji nastąpi inna i że to będzie podobna do, do, do innych ślubnych sytuacji. Więc myślę, że takie obycie się właśnie z, z całym takim schematem ślubnym się bardzo przydaje. No i też przede wszystkim tutaj właśnie ta komunikacja, o której wcześniej wspomniałam, w trakcie ślubu trzeba się umieć po prostu dogadywać też z ludźmi i, i to nie tylko z parą, ale też z gośćmi, z, żeby chcieli współpracować chociażby przy zdjęciu grupowym, żeby właśnie z księdzem, bo zawsze przed ceremonią ślubu w kościele wypada podejść do księdza, przedstawić się i, i powiedzieć, że będzie się robiło zdjęcia, pokazać właśnie tą legitymację. Niektórzy księże właśnie mają tutaj swoje różne zasady, więc trzeba też umieć z nimi trochę ponegocjować. Tak samo z urzędnikiem, chociaż urzędnicy są zwykle dużo bardziej wyluzowani na szczęście. I później na weselu z, no, trzeba umieć rozmawiać praktycznie z każdym, z menadżerem sali, z, z DJ-em czy z zespołem dogadywać się, w którym momencie jakby co zorganizować, czy, czy w tym momencie mogę zabrać parę młodą na, na mini sesję, czy nie mogę, bo, bo coś innego planują w tym, w tym czasie. Także no myślę, że, że warto tutaj mieć takie doświadczenie nawet nie tyle, fotograficzne, co oczywiście też się bardzo przydaje, ale też takie doświadczenie po prostu w pracy i w byciu z innymi ludźmi.
0: Ciekawe, co mówisz, bo myślę, że wielu osób wyobraża sobie fotografa ślubnego jako takiego kogoś, kto po prostu gdzieś tam pójdzie, jakieś tam zdjęcia robi, a tutaj z tego, co mówisz, trzeba po prostu z tymi ludźmi rozmawiać, trzeba wiedzieć, co robić, gdzie robić, kiedy robić, kiedy do kogo podejść i jak to wszystko jest zorganizowane, jak wszystko wygląda, więc no nie tylko chodzi o robienie zdjęć. Dokładnie,
1: dokładnie. Chociaż właśnie no, takie doświadczenie wcześniejsze, jeśli chodzi o sesje zdjęciowe inne, portretowe, czy krajobrazy, czy fotografie makro. no Tak naprawdę fotograf ślubny jest taką osobą, która musi umieć sfotografować wszystko, czyli właśnie od takich detali typu pierścionek, obrączki, kwiaty, suknia ślubna, przez właśnie sesje planerowe, które no najczęściej, jeżeli para nas zabiera w jakieś ładne miejsce, no to też chcę, żeby to miejsce było pokazane, a nie tylko same portrety tej pary młodej, więc trzeba też umieć fotografować krajobraz, trzeba umieć pracować ze światłem w różnych sytuacjach, naprawdę różnych i takich czasami kryzysowych, kiedy tego światła mocno brakuje, więc myślę, że. Dobrze jest ćwiczyć się nie tylko w takich ślubnych sytuacjach, ale właśnie w, w różnych innych. I fajnie byłoby też zacząć jako drugi fotograf. Jeżeli ma się taką możliwość, to zacząć fotografować śluby od tego, żeby być tym drugim, a nie tym pierwszym, na którym
0: cała ta odpowiedzialność spoczywa. Czyli wypadałoby zacząć od znalezienia kogoś, kto nas po prostu wpuści jako swojego pomocnika na śluby.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Nawet jest taka grupa na Facebooku, y, gdzie można swoje ogłoszenie dodać, y, że szuka się y, zlecenia, y, że chce się właśnie pójść na zlecenie jako drugi fotograf y, y, i także fotografowie dają swoje ogłoszenie, jeżeli szukają drugiego fotografa, także myślę, że... A
0: pamiętasz, jak się nazywa ta grupa? Okej. Okay. Dobrze, to jeszcze jakbyś mogła e, powiedzieć, czy polecasz jakieś książki albo kursy, dzięki którym można rozwinąć swoje umiejętności, jeżeli chodzi o fotografię? Wiadomo, że treningu nic nie zastąpi, ale ch jeżeli chciałabym się nauczyć fotografii, to, to skąd?
1: Mm -hmm. Jeśli chodzi o takie właśnie obserwowanie innych, to ja bardzo dużo czasu spędziłam na stronie creativelife.com. To jest taka strona z kursami, które się odbywają też na żywo i bardzo często też są tam powtórki, więc można sobie obejrzeć kursy, które odbywały się wcześniej. Jest tam mnóstwo kursów fotograficznych, ogólnie tam jest wiedza dla takich kreatywnych freelancerów z różnych dziedzin. Z fotografii jest bardzo dużo i nie tylko z fotografii portretowej, ślubnej, ale też właśnie portretowa, podróżnicza, no wszelkie, wszelkie różne inne są też tematy tam i myślę, że bardzo fajnie jest się właśnie uczyć przez takie obserwowanie tego, jak robią to inni, a zwłaszcza za granicą, bo to też jest troszeczkę inny system pracy niż u nas, więc można coś fajnego przemycić do, do siebie. Jeśli chodzi o książkę, to moja ulubiona książka na temat fotografii ślubnej to jest książka autorstwa Jose Villa. Nie wiem, czy będę to, nie będę tego odmieniać może. Tytuł to jest Artystyczna fotografia ślubna. I bardzo, bardzo dużo inspiracji z tej książki wyciągnęłam. Bardzo takie ciekawe tematy tam są poruszane. Również też na temat pracy z drugim fotografem i z parą. Także to mogę polecić. No i przede wszystkim też dobrze by było znaleźć takiego fotografa, którego styl nam się podoba i zapytać, czy właśnie on robi swoje autorskie warsztaty fotograficzne i właśnie zgłosić się do takiej osoby. Myślę, że to też jest bardzo fajna forma nauki, bo też często te warsztaty polegają na tym, że najpierw się trochę rozmawia, trochę się uczy, a później eksperymentuje się też na sesji. Więc takie połączenie teorii i praktyki.
0: Świetnie. To ja jeszcze tylko dodam, że linki do miejsc, o których mówiłaś, dodamy w notatkach do tego odcinka podcastu, do transkrypcji. A ja jeszcze chciałam Cię zapytać, czy jest jakieś narzędzie, bez którego nie wyobrażasz sobie pracy? I mówiąc narzędzie mam na myśli, czy to ulubiony aparat, czy jakieś narzędzie do obróbki, czy no cokolwiek, bez czego sobie nie wyobrażasz pracy? Powiem szczerze, że
1: no bez aparatu trudno byłoby zrobić zdjęcia, ale nie wyobrażam sobie pracy bez Lightrooma, czyli bez programu do wywoływania i obróbki zdjęć, dlatego że on potrafi uratować niejedno nieudane zdjęcie, co również się zdarza profesjonalistom czasami. A poza tym właśnie dzięki obróbce jesteśmy w stanie wypracować taki nasz indywidualny styl, który później jest kojarzony z nami. Więc myślę, że tutaj Lightroom przede wszystkim króluje u mnie, jeśli chodzi o takie niezastąpione narzędzie. Świetnie.
0: To jeszcze powiedz, jaką jedną radę dałabyś komuś, kto chciałby zostać fotografem ślubnym. Hmm. Myślę, że
1: y, może mogłabym powiedzieć to samo, co, co już mówiłam wcześniej, czyli żeby zacząć od bycia drugim fotografem, żeby nie brać na siebie właśnie tak ogromnej odpowiedzialności na sam początek, bo... Y Właśnie ta świadomość, że, że to jest bardzo trudny temat i tak odpowiedzialny temat, może czasami właśnie sprawić, że poziom stresu będzie tak duży, że nie damy rady tego zlecenia dobrze zrobić. Dlatego yy, i też często obserwuję takie osoby, które się trochę zachłysnęły tym posiadanym świetnym sprzętem, na przykład z dotacji często dużo osób dostaje takie yy, duże pieniądze na sprzęt, kupuje sprzęt i, i myśli, że to już... Może zacząć, że mogą już zacząć robić zdjęcia, ale właśnie trzeba mieć tą świadomość, że fotografia ślubna to jest bardzo duża odpowiedzialność i że tych zdjęć nie da się powtórzyć, dlatego dobrze jest pójść jako drugi fotograf, najpierw się trochę nauczyć na czym to polega i dopiero później zaczynać jako samodzielny fotograf.
0: A ciekawe mnie jeszcze jedna rzecz, bo wiem, że brałaś niedawno ślub i czy osoba, która jest fotografem ślubnym ma jakąś... czy miałaś trudność z wybraniem fotografa dla siebie, o tak? Czy było ciężko podjąć decyzję? <śmiech> Wszyscy o to pytają. <śmiech> Nie, już
1: jakby... Oczywiście podobało mi się wielu fotografów, wiele, wiele zdjęć obejrzałam zanim wybrałam, Natomiast no, miałam takie szczęście, że nasza fotografka przyjechała do nas na Sardynię właśnie, kiedy byliśmy na wakacjach i zrobiła nam sesję narzeczeńską. Po tej sesji narzeczeńskiej byliśmy tak zachwyceni, że już no, nie było innej opcji, żeby ktoś inny robił nam zdjęcia. Także. Udało nam się tak bezstresowo wybrać. Na szczęście też miała wolny termin, także zresztą trochę też nasz termin ślubu podpasowaliśmy pod nią. Aha, to sprytne. Także tak. Ale też, bo właściwie mieliśmy dwie fotografki na ślubie i druga to była moja znajoma, którą właśnie poznałam na warsztatach fotograficznych też mieszka w Poznaniu i w sumie dopiero zaczyna, więc dla niej to była też fajna sytuacja, bo mogła sobie jako drugi fotograf troszkę poćwiczyć. Więc yy, jedno zdjęcie już dostaliśmy, na drugie jeszcze czekamy, ale yy, no myślę, że yy, jesteśmy, już jesteśmy na tyle zadowoleni, że yy, no nie możemy się też doczekać tych następnych.
0: To powiedz jeszcze, co to jest Foto do Kwadratu?
1: O, Foto do Kwadratu to jest taki projekt, który powstał z myślą o przedsiębiorczych kobietach, które nie potrafią albo nie mają czasu samodzielnie fotografować i przez to, że ja mam dosyć dużo znajomości właśnie w takim gronie przedsiębiorczych kobiet i dużo słyszałam takich potrzeb przez nie wyrażanych, to postanowiłam, że właśnie stworzę taki bank zdjęć, dzięki którym one będą mogły z tych zdjęć korzystać, nie będą musiały spędzać godzin na fotografowaniu, obrabianiu tych zdjęć i, i tak dalej, i tak dalej, bo wiadomo, sama na pewno wiesz, jak czas jest cenny w biznesie i że nie wszystko też trzeba robić samodzielnie. Tak. Ja też powoli dochodzę do takich wniosków, że, że Staram się też niektóre rzeczy oddelegowywać, więc postanowiłam też jakby dać innym z siebie to, co, to, co ja umiem najlepiej robić i, i dlatego też ten bank zdjęć powstał. Także
0: też zachęcam, bo... I jakiego typu zdjęcia tam
1: znajdziemy? Tam są zdjęcia takie typowo biznesowe, że tak powiem, w takim sensie, że najczęściej są to takie gotowe, ułożone przeze mnie scenki, w stylu takiej fotografii flatlay, czyli takiej robionej z góry, gdzie przedstawiam biurko, takie kobiece biurko z właśnie jakimiś notatkami, notesami, klawiaturą, myszką, długopisem. Po prostu to są takie scenki, które mają ilustrować pracę w kobiecym biurze, czyli taką pracę freelancerki. Najczęściej to są tego typu zdjęcia. Oczywiście różne inne też staram się gdzieś przemycać i różne tematy też dziewczyny mi podrzucają, żebym fotografowała, więc staram się to też sukcesywnie spełniać.
0: Super, to jeszcze na koniec zupełnie ostatnie pytanie. Powiedz, gdzie można cię spotkać w sieci? Przede wszystkim na tiamofoto.pl, to jest właśnie
1: ta moja strona związana z fotografią ślubną i portretową. I na fotodokwadratu.pl tam jest bank zdjęć, można się też zapisać na newsletter i wtedy dostanie się darmowy zestaw 10 zdjęć dla swojego biznesu, także polecam się zapisać.
0: Super, to bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Jeszcze tylko dodam dla osób, które nas słuchają, że na stronie tosiaopłaca.pl ukośnik podcast jest lista wszystkich odcinków podcastu, jest link do naszej rozmowy. A tam transkrypcja i linki do wszystkich miejsc, o których mówiła Agnieszka, m.in. właśnie do, do Foto do Kwadratu, z którego ja też korzystam i też część zdjęć, które publikuję na Instagramie, to są zdjęcia od Agnieszki. Także gorąco polecam. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję za rozmowę bardzo. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. To jest jeden z wielu odcinków serii Kulisy pracy. Rozmawiałam już z wieloma freelancerami z różnych branż, więc sprawdź w swojej aplikacji do słuchania podcastów albo na stronie tosiopłaca.pl listę wszystkich odcinków. Znajdziesz tam m.in. rozmowę z prawnikiem, z grafikiem, z ilustratorem, z grafik rekorderem. Także naprawdę bardzo wiele ciekawych rozmów i ciekawych wątków pojawia się w naszych rozmowach m.in. o pozyskiwaniu klientów, o tym jak się zaczyna w danej branży, jak się w tej branży pracuje. Zachęcam do oceniania też odcinków to się opłaca w aplikacjach do podcastów. Im więcej gwiazdek, kłapek w górę czy czego tam innego możecie zostawić, tym większa szansa, że te odcinki dot dotrą do szerszej publiczności. Także dziękuję za uwagę i proszę o zostawianie ocen. Dzięki, do następnego odcinka.